1: В този епизод на подкаста в центъра на системата ще обсъдим една тема, за която сме говорили много дълго през годините. Ще говорим за достъпа на хората с дихателни проблеми до домашно кислородно лечение. Защо е важно да се изяснат всички гледни точки по тази тема и защо след толкова години всъщност този достъп до кислородни апарати. Не в болнични условия, а в домашни условия. Част от пациентите не могат да получават по здравна каса и най-вероятно от това проистичат през годините редица проблеми. Но най-напред да представя нашите гости. Това са Владимир Афенлиев, директор дирекция лекарствени продукти, медицински изделия, диетични храни и помощни средства, в Националната здравноосигурителна каса. По телефона ще включим доцент Диана Петкова, председател на управителния съвет на Българското дружество по белодробни болести. Тук при нас в студиото на Националното радио е и доктор Александър Симичев, поумолог, началник на функционалното отделение към Медицинския институт към МВР, и Наталия Маева, председател на Българското общество на пациентите с белодробна хипертония и пациентски представител в Европейската референтна мрежа за бял дроб. Много ми е приятно да сте наши гости днес. Здравейте. Здравейте. Здравейте! Здравейте! Здравейте, доцент Петкова! Искам и се да започнем с това. Цитирам, заради липсата на производители или търговци на апарати за домашно лечение с кислород, здравната каса все още не заплаща и не отпуска такива медицински изделия, въпреки, че те са в списъка и от 2021 година. Започвам с вас, доцент Петкова. Това ли са последните новини? и все още ли апаратите са в списъка на Здравната каса за домашно лечение?
2: Може би този въпрос трябва да зададете на господин Афенлиев, защото по отношение на прилогативите, които има Здравната каса, аз няма как да имам компетентността, но това, което знам от разговори с него и с ръквоството с експертите от Здравната каса, които ние периодично имаме в тази посока. Ето истината е такава и доколкото сме известно на търг, който е обявен в годините на COVID, когато търгуващите и дистрибутиращите кислородни концентратори фирми, които ги отдаваха за ползване на стойност, която ми е срамно да Цитирам, но тя достигаше доста така имагинерни величини. Не са се явили производители, които да заявят желание.
1: Добре, нека а... господин Афенлиев да каже тогава каква е актуалната в момента ситуация. Ще продължим.
0: Ако ми разрешите малко по-подробно да обясним въпроса, защото говори се спецификация, търк, списък и така нататък. Медицинските изделия, които така каса заплаща се оформят в една спецификация, така се нарича, в която са обединени групи, подгрупи и така нататък. Всяка година тази спецификация се гласува от надзорния съвет на касата, след което се провежда договаряне и се публикува повторно списък спецификация, вече с конкретните доставчици и цени. Така наречените медицински изделия за кислородотерапия, кислородни концентратори са група 5 на спецификацията от 2021 година. Потвърждавам това, че 2021 и 22 година не се е винито един кандидат, желаш да се договори с нас и да случи договор. Тоест, имаме ги в нашата спецификация, нямаше с кой да се договорим. Имаше възможност. По какви причини не бих могъл да коментирам и не работа на не Незаока да го прави. Тази година, защото да, е това е процес, който е годно се повтаря. Спецификация, списък, има си определен ред, по който се включват нови изделия, тук не говорим за ново изделие. Имаме две фирми, по понятни причини няма да цитирам имена, които са заявили участие, т.е. имаме готовност да проведем с тях договаряне. И какво ще стане? Преди каквото и да става обаче, стигаме до един проблем, който е общ не само за незалка, а за цялата държава. Трябва да има официален бюджет на държавата и оттам, тъй като не знам доколко знаят хората, бюджета на Незалка всъщност е закон, Точно който така. се приема от Народното събрание, нарича закон за бюджета на Незалка. В този закон трябва да бъдат предвидени финансови средства, в това число и за така наречените кислородни концентратори. Т.е. в момента те стоят отново в нашата спецификация –
1: има две, фирми подали, Има две фирми
0: подали, но за да се договорим с тях, трябва да имаме прият бюджет с съответните средства. Без Народно събрание бюджет не може да бъде. Да. Би могло и служебното да предложи бюджет, но няма кой да го приеме. Да снявам защо е така, да припомня по-скоро. В момента цялата държава, това, което е днес за работи на базата едно постановление, което отложи действието по някакъв начин на бюджета от миналата година и ние имаме право да харчим в много строго фиксирани параметри на база минулогодишния бюджет. Това въжи не само за медицинските изделия, това въжи за всички лекарства и услуги, които не Незалка заплаща. Така че ако в обозрими времеви граници държавата, живот и здраве има бюджет и ока респективно, има бюджет, ние ще предложим и средства в този бюджет за медицинските концентратори.
1: Пресметнали сте, за колко хора Имаме едни за... и
0: изчисления, които са от преди две години, когато са вкарани в спецификацията. Сега в най-бърз порядък вероятно ще ги усъвременим, така да се изразах. За да има някакъв а, по-точен хоризонт, колко Тъжете... пациенти би трябвало да получат, да. за кои заболявания, по какъв начин да стане
1: Скажете, за колко пациенти преди две години сте ги смятали? За каква сума става дума?
0: Не мога точно да ви кажа. Тогава са предвиждани, точна цифра не мога да ви кажа, но става дума за милиони.
1: Какъв брой пациенти, господин Афенди, смятано ли? е?
0: Смятано е на база конкретни заболявания, така наречените МКБ, които са да. посочени в критериите. Сега пак ще бъдат обновени. Надали някой ще ви каже точната бройка, до човек, така да се изразя.
1: По общата тема да отворим и всеки от вас да си каже мнението. Трябва ли лечението за домашни цели да бъде поето от здравната каса? Доцент Петкова.
2: С този въпрос се занимаваме по умолозаите години назад, откакто аз специализирам и работя белодробни болести. А и колеги, които са по-голяма от моята възраст, се занимават с въпроса за домашното лечение. Той битува в нашата ежедневие. Нашия национален консултант, доцент Осмалиев, се пенсионира вече. От младите му години това е въпрос, който седи на не верят. Така че, естествено, че трябва да поеме здравната каса, лечението на тези пациенти, домашното лечение. И ще добавя нещо, което цитирам непрекъснато, че ние сме единствената държава в Европейския съюз, която няма реинбурсация и няма подпомагане на тези пациенти, които имат нужда не само от домашно кислородолечение, но и от другите, които имат нужда, примерно от домашна вентилация. Няма друга държава, която да не помага на своите болни, частично или а, напълно за поемане разходите за Методите, т.е. за устройствата, които допринасят за помагане на дишането в домашни условия. Било то ако домашно кислородо лечение или апарати за неинвазивна вентилация. Ако стете дори за утразвукови наболизатори, което в определени държави, с си.
1: Доцент Петкова, вие като председател на Българското дружество по белодробни болести, по какъв начин виждате това да се случи, за кои пациенти, по какви критерии, кои ще могат да получават, кои няма да могат да получават, защото сте изпратили различни становища до Националната здравна осигурителна каса в края на миналата година, като помощни средства ли да бъдат те, в кой списък да
2: влязат? Веднага искам да направя едно уточнение, Благодаря ви за този въпрос. Никъде в света не ми е известно, Домашното кислородо лечение да бъде базирано на критерии или дефиниция за хора с увреждания. При вас е госпожа Маева, с която проведохме разговор за това, че кой бил човек с увреждания или не. Никъде телково решение или друго такова не седи в основите на медицинските критерии за назначаване за индикации на домашно кислородо лечение. Нека вашите слушатели да разберат това. Прихородът не е помощно средство, а е немедикаментозно средство за лечение. Тоест, средство за лечение не е нещо, което подпомага пациента, както проходилка, тоалетен стол, инвалидна количка и дюшек. И второто нещо. Тук, според мен, се премества проблема от здравата на болната глава или обратно, както си решите, защото насякъде в медиите беше цитирана една дефиниция, с която ние трябваше да се съгласим или да не се съгласим, която касае хората с увреждания, тъй като по компетентност индикациите за кислородолечение включват критерии за наличие на дихателна недостатъчност и то хронична такава, която трябва да има съответно проследяване, преценка от полмолог, няма как да обвържим индикациите за кислородолечение с Видите ли, процент от инвалидност съобразно телковото решение, или пък дефиниция за хора с увреждане? Като... Има си строги критерии, индикации, които са възприети навсякъде в света.
1: Кислородният апарат по принцип би следвало да е помощно или медицинско средство.
2: Така Не че Не бих казала, обнега... че е така, защото кислородният апарат е устройството. Кислорода е този, който навсякъде Д... в света е възприят като немедикаментозно средство за лечение. Така че Добре, това, което този... ние сме коментирали. Въпросът е да се намерят средствата. За това нека да ви дам следния пример. Всички болни, които имат астма или хоп ползват устройства за инхалиране, в които има вътре медикаменти. Те защо не са помощни средства, а са средства за лечение? Те са също устройства, но не са помощни средства. Покрива ли ги касата? Разбира се, че е така. А бутилката значи, с кислород? Не покриваме устройството, а съответното лечение. Така или иначе, кислородният концентратор струва немалко пари, но знаете, че. Има медикаменти, които имат много по-висока цена. Не е важно толкова дали социалното или здравното министерство, или който щете ще ги покрива, въпросът е да се намерят средствата и да се създаде пациентите да ги получават. Добре. Казата сме уточнили още 2020 година, през август месец, сме внесли критериите, които включват индикации, контраиндикации, проследяване, абсолютно всичко това, което е необходимо да се стартира, Домашното кислородно лечение. Но самото за закупуване на а, устройствата не че е маловажно, напротив, изключително важно е. Но организацията, която трябва да има в страната за мониториране на ефектите на това лечение, е изключително важна. И това е все едно да раздадем, ако раздадем и кислородни концентратори, сега както беше искането, доколкото разбирам от пациентските организатори, може и да грешат, но това е да поставим колата преди коня. Добре. Как проследяват тези пациенти? По какъв начин ще се мониторират ефектите? Запомнете. В момента, това, нали също ги срок? проследявате
1: тези пациенти, които Моля? си ги купуват сами със собствени средства? Как смятате, не... че ги проследяваме? Ми аз питам, не знам. Няма такова нещо, не което ги проследявате.
2: да е... Няма, нито има такива изисквания, нито има начин. Това е хаотична една дейност, която някой на добра воля може да извършва при тези пациенти. Или ако отида да си платят кръвните газове, някой да ги погледне по мола, когато отиват на рутинните им Прегледи ако са болни с хок, да кажем, три пъти през годината или ако имат дихателна недостатъчност, също толкова. Но тези пациенти изискват едно близко мониториране на ефектите, защото лечението, както може да помогне на пациентите, така може и да доведе много бързо до влушаване на дихателната недостатъчност и до бързата необходимост те да поступят в интензивно отделение, а някои загиват и вкъщи от предозиране на кислород.
1: Нека да чуем, господин Афенлиев, искаше нещо да каже и след това да дадем думата на двамата да. гости.
0: Тук научния спорт, така да се каже. Не. От тази година има две спецификации на медицински изделия. Едната е тази, за която допреди малко говорих, от 1 юли, доколкото е известно, Националната здравна каса се занимава и с администрирането на другите медицински изделия, които са помощни средства за хора с увреждания. Именно по този повод в момента възниква дискусията, и
1: дискусията.
0: към която пак казвам, касата няма отношение, където се реши дискусията. Там ще случат нещата, но дали да са в тази спецификация, в която практически те вече са, или в другата. За Това става дума.
1: Госпожа Маева кажете по това, което до момента коментираме. Първо трябва да започнем от това, че трябва да направим рязка
3: граница между това какво представлява кислородният концентратор, който по дефинициите на Закона за здравето е вид медицинско изделие. лечението е метод за лечение. И оттам идва този разнобой и може би и доцент Петкова по някакъв а, начин е била засегната от а, диалога, който сме провеждали с нея досега, Но за всички е ясно, че стъпвайки на закона, ние трябва да намерим решение в полза на пациентите, които страдат от дихателна недостатъчност. Проблема обаче в България е следния. От една страна имаме голям брой пациенти с хоп. От друга страна имаме пациенти с редки дихателни заболявания. За редките заболявания знаете, че няма регистр, както и за пациентите с хоб. Ето затова господин Афенлиев не може да отговори колко точно концентратори са нужни. Ако ние имахме тези регистри, сега ще да бъде много лесно на касата да изчисли и да прецени. Отделно правилата за отпускане на кислородните концентратори... А, доколкото разбрах, до ги има написани от доцент Петкова. Правилата, които бяха написани през 2020 година, касаят само редките белодробни заболявания.
2: Това не е вярно, госпожо Маева. Моля
3: ви да не спорим, защото имам документи пред мене от касата, които показват как е разписано ковидове заболявания редки. Тоест, кажете доцент Петкова, за кои заболяване?
2: Значи в 2020 година, през август месец, направете се изправка, експертния борд по белодробни болести е внесъл по надлежния ред към управителя на здравната каса, съответно документи по отношение на това кои са инфицирани, където се включват и редки болести, и не толкова редки болести, и пациенти. Всички пациенти, които са показани за кислородно лечение. От там нататък по отношение на това кой е изключен като група заболявания? Нас никой не ни е питал, и до този момент не сме давали подобно това. Не трябва ли
1: дружеството да ги каже
2: всъщност? Никой няма такова официално писмо, което да ми е известно, нито към експертния борд белодробни болести, нито към съответно към консултантите на касата. Но, може би, инициативата? Управителният съвет на дружество. Ние, което сме дали като домашна кислородотерапия, обосновки алгоритми за предписване, проследяване и контрол, от редките болести до палиативната медицина и тези с сърдечно съдови заболявания.
1: Тоест, ред, редки
2: да гледаме... болести,
1: хоп, мукови сидоза, примерно, хора разбира с а, се, онкологично заболяване в някакъв последен се... стадий, на които им се налага. Всички са включени. Твърдите, че всички.
2: Добре. Няма как, госпожо Маева, да гледаме на пациентите разделно. Аз това говорих и в парламента. Няма как тези, които с белодробна хипертония или с кистична фиброза, да отделим от другите, които имат напреднала сърдечна ли достатъчност, невромускулни заболявания или пък хронично-обструктивна белодробна база. Добре, нека да включим, доктор. Прокупа всички пациенти трябва да бъде равно поставен. Всички, так. които имат индикации.
1: Добре, доктор Семич, е вашия коментар до тук по темата. Малко
4: се чувствам като на Вавилонската коло, защото говориме по един и същи проблем, но някак си не се разбираме. Ще ми се да почнем да се разбираме малко повече. лечението като метод е метод, който е широко застъпен във всички сфери на медицинската дейност и в неврологията, и в кардиологията и, разбира се, основно в белодробните болести. Факт е, че у нас няма реимбурсиран нито един от методите за доставяне на кислород, защото те не са един метод. Има поне три големи групи методи за доставяне на кислород. Един от които са тъй наречените кислородни концентратори. Но нито един не е реимбурсиран. Нито един не е реимбурсиран. Започва се в момента с реимбурсиране на домашно лечение с кислородни концентратори, което е само една малка част от кислородолечението. Защото в света хората, когато са проучвали темата за кислородолечението, са видяли, че нискодебитното кислородно лечение, което може да бъде осъществявано с кислородни концентратори, най-вече има място при лечението на хроничната обструктивна белодробна болест с изразена дихателна недостатъчност и с тежка хипоксимия. Там удължава живота, там намалява хоспитализациите, там даването на концентратор вкъщи на такъв пациент под медицински надзор позволява да се спестят пари от излишни хоспитализации, от влушаване на състоянието, от болнично лечение и така нататък.
1: В предварителния разговор казахте че това е важно кой кислородо апарати за кои хора да се поемат за тези които всъщност ще се постигне някав ефект лечението от, от които ще се спести бъдещи hospitalizatsii, ще се удължи живота, тоест по гледна, медицински да, причини. От моя
4: гледна точка много хубаво е че водим този разговор сега, за да почнем да структурираме това което в бъдеще ще се случва в Държава, защото кислорода помага на много заболявания, но начина на неговото доставяне дава предимства или недостатъци при определени заболявания. Неслучайно в различните държави различни системи за кислородоподаване са реализирани. Например, във Франция основният механизъм по който се доставя кислорода е тъй наречения течен кислород в едни термоси специални. Докато в други държави е кислород под налягане в бутилки, у нас се започва... Тъднакът
2: ще ви репликирам, доктор тъй като съм се занимавала дълго време с домашно кислородолечение и в региона на Варна 20 години вече заедно с Белодробните лиги в Швейцария имаме опит за домашно кислородолечение и мониторирането на това лечение на пациенти, които ползват за сега домашно кислородолечение с кислороден концентратор. Веднага ще ви репликирам, че бутилки за приложение на кислород в света няма. Течният кислород в държавите на Европа е най добрия избор, да кажем, който има присъздадена добра организация. Но за това трябва да имате система, която да поддържа тези не термоси, а големи контейнери с изход, които пациента има в дома, защото съм обикаляла в домовете на пациентите и много добре познавам тази от там нататък ще кажа, че лечението може да бъде с кислородни концентратори добре като първа стъпка за България, но имаме стационарни кислородни концентратори и мобилни такива, които ще са нужни за една група пациенти. Така. А, и още нещо ще кажа, че кислородолечението е немедикаментозно средство за лечение на голяма група пациенти – и няма как за едните да е по-полезно, а за другите да не е по-полезно. Има индикации, които поставят пациентите в категория показания за домашно кислородо лечение. В този ред на мисли няма как да разделите перспективни от неперспективни, защото това създава двоен стандарт и нарушава Принципите за равен достъп на пациентите до здраве. Ако това касата измисли метод или Здравната комисия или някой за да разграничи пациентите по този критерий, Не се за това е точно е репликира да, е
4: Петкова, освен може би за държави, в които има лечение извън течният кислород и извън кислородните концентратори. Такива мога да цитирам като Германия, например Австрия, САЩ, Канада, има държави, транспортни в Транспортни
2: които... са само, доктор Симичиев, бутилките, които се пълнят. А
1: това предполагам, че от полза все пак на пациентите, които
2: пътуват, или? Транспортни, но там ползват доминиращо в тези държави, които цитирате, ползват или мобилни концентратори, е. или ако си направите добре справка, ще видите, че системи за течен кислород и за допълване на кислорода по примера на бензиностанциите... Ако ви представлява интересите, представя такава карта. Има във всички германоговорящи държави. Не съм правила справки за Франция, но това е доминиращата част от кислорода, който ползват. Не разбрах за какво
4: ме репликирате. Казах, че това е кислородни концентратори, първа стъпка на един дълъг път, който
0: трябва да изминаваме заедно. Не разбрах какво точно от това не се съгласихте. Начинът по който това нещо се случва като процес въжи не само за кислородните концентратори, Въжи за медикаментите, за всичко останало. Произнасят се медицинските специалисти, в случая консултантите националната на националната накаста, новите дружества, определят медицинската целесообразност, същността на лечението, очаквания ефект и на база това каста си прави разчети и взима решение за реембрусация. На едно или друго медицинско изделие, на едно или друго лекарство.
1: Как ще бъде описано? Като медицинско изделие или като лечение? Като е
0: спецификацията, много ясно пише. Медицински изделия за кислородотерапия, тире, кислородни концентратори, даже е посочен определена характеристика, какъв тип да бъда.
1: Това добре ли е доцент Петкова,
2: преди да включим? Не е значи добре. Това, което ние научното друже и колегите, както експертния бор. Защо не сте съгласни? Представи като становище, е че то трябва да бъде като... Кислородолечението е метод за лечение. И само да допълня дали и на кого колко ще помогне, означава ли, че пациенти с онкологични заболявания не трябва да получават лечение, след като перспективата им е лоша?
0: Това, което аз цитирах, е начина по който самите концентратори са записани в спецификацията Разправи. за медицински изделия. Да не спорим дали е метод или... Е, а след нещо. това
1: няма ли доцент Петкова в критериите алгоритъма за получаване да уточните заболяванията и пациентите?
2: Разбира се, аз казах, че ние това сме посочили доста отдавна. Както и методите за лечение, които могат да бъдат терапия, която да е непрекъсната, която да бъде он-деман, която е свързана с характеристиките на самите концентратори. И само нещо ще добавя още, че не съм съгласна с това, което доктор Симичиев цитира, че концентраторите подават Так дебит кислорода. Част от тях, както и използвахме такива в периода на COVID-пандемията и при пациенти, които имат дихателна недостатъчност, дебита достига до 10 литра за минута, което е висок дебит. Лимитите в болнично лечение са за 15 литра. Ви направете справка, кое е нисък дебит и кое е висок.
1: А какво ви притеснява тук? Това нали е приложено в болнично лечение под
2: лекарски? Не, контура? не. Говорят, че високия дебит крие определени рискове, така че това не е безвредна в хислородотерапия, макар че има пациенти, които и от половин литър за минута могат да бъдат в риск. Това касае контрола и наблюдението за тези пациенти и това е пункт, който е в посоката, която защитаваме, че трябва да бъде изградена мрежата за контрол на тези пациенти, преди да бъдат отдаваните на пациентите за лечение. И а, трябва да се спазват индикациите, които сме посочили.
1: Това, което вие сте предложили, и ако те залегнат, както вече са залегнали в списъка на Здравната каса, това няма ли да даде вече добрата рамка нещата да вървят напред? Тоест да има и получаване по Здравна каса, и контрол от страна на лекарите, и обучение Добре, на е пациенти това. и техните близки какъв дебит използват. Аз силно вярвам, че това ще се случи, тъй
3: като това е моя лична кауза от 2017 година. И тук а, виждам подкрепата на Националната здравноосигурителна осигурителна каса, защото тя спазва изискванията на закона и всъщност по силата на наредба номер 10 кислородните концентратори за домашно лечение, които са налични в България, които са регистрирани, са медицински изделия. Но... Когато говорим за пациенти, които страдат от тежка форма на дихателна недостатъчност, първо нека да започна от това, тъй като имам голям опит като пациент, който е живял на такава терапия и искам да се върна малко назад в разговора. Всички пациенти, които страдат от някакъв вид, рядко беодробно заболяване, още на първата година от своето заболяване, са освидетелствани с телково решение. Предвид тяхната невъзможност да се придвиждат, да работят активно, защото имат силна форма на хипоксия. Всеки пулмолог, който в практиката си има такъв пациент, обучава този пациент как да борави с този кислороден концентратор. С кислородния концентратор върви така наречения пулсоксиометър, който всички познаваме от епохата на ковида. Така че аз не виждам някакво претеснение от това, да има някакви осложнения или поражения на пациента, ако той ползва това медицинско изделие в домашни условия. Доктор
1: си миче, в момента как се справят тези пациенти, които ползват у дома? Първо, е? всяко
4: нещо, което се отпуска по Националната здраве каса, върви с назначение, което минава през лекар. Т.е. лекар трябва да се подпише, че това нещо е необходимо на този пациент и съответно, лекарят Както на рецептата отдолу пише по колко таблетки на какъв период от време трябва да се взимат, така предписанието на кислородотерапията, поне началното такова, винаги върви с препоръки от лекуващият лекар, лекуващият подмолог в случая.
0: Да, се наричат изисквания.
4: Точно така, Тоест, за да може се... те да се за да може... съвет. точно така, за да може те да бъдат спазени. Доктор
2: Тимичиев, как ще титрирате доктор Тимичиев? Дебита на кислорода в амбулаторни условия ми е въпросът. Нека да ами... се пак да изслушаме хората, които работят в клинични бази и виждат такива път. Аз не виждам защо
4: спорите с мен и при, при положение, че нищо не съм казал до момента, а Ви постоянно атакувате и спорите с мен. Не виждам защо. Просто наистина не виждам. Добре, защо? Нека, доктор
2: Симичев. А, доктор Симичев, искам да ви кажа какво е становището на пулмолозите, които ежедневно работят с пациентите с дихателна недостатъчност. Кажете, за
1: момента какъв... В момента
2: е? имаме пациент в клиниката, на когото е назначено лечение от плумолог който е с 2 литра кислород в дома, с хиперкатмична дихателна недостатък. И на половин литър е с 9 килопаскала въглероден блок Обяснявам това, искам да се обърна към госпожа Маева, която познавам отдавна и цялото ми уважение към нея и към вас, доктор Семеция, когато познавам от много дълго време, знаете моето отношение към вас и уважението ми лично към вас. Но... Нека да се вслушаме в хората, които работят в клиничните бази и всеки ден имат опита с тези пациенти. Искам да ви кажа, че проблема не е в кислорода и сатурацията. Ще цитирам професор Киркович, нещо, което казвам на студентите в първата си лекция, още, който казва така в далечните години, в които е практикувал своята професия, преподавал: По-добре да имате син и жив, болен, отколкото розов и умрял. Когато на болен с Иперкъпнична дихателна недостатъчност. Отнемете стимула за кислород, който той трябва да получава. То тогава покачвате кислород. Тя става 90% и над 90%, но покачвате и въглеродният бокс. И това доцент води
4: Петкова. До... Един въпрос. Отток. Един въпрос, доцент Петкова. Знаете ли колко човека са починали, защото нямат достъп до кислород?
2: Знам Доктор Симиция Е, това исках да ви питам до Петкова. Да направим така че нещата да се случат.
4: Точно така е. Да
2: Който да е правилен. Ако ако гледаме да единствено и само колко пациенти са загинали от кислород. Нека наистина да работим така. Че да се случат нещата, да не спорим за дефиниции или за съответни определения на пациенти. Няма как, цяловото решение, да бъде основание, госпожо Маева, да се получи кислорен концентрат. То не е
4: основание, то е един да, от, да. Един от каже,
2: Медицинското основание за това е болния да има недостатъчност, хронична, да има цитриран дебит на кислорода, да бъде проследен в стабилно състояние, което може да стане само в болнично-лечебно заведение и да има осигурен екип, който в доболничната помощ да може да бъде в негова подкрепа. В момента... Тоест искате
1: да кажете, че телковото решение ви притеснява? Тоест... Не е основание
2: това пациента, защото се това се дебатираше последния Ама искате реца, да отпадне като критерии ли? Искате трябва да отпадне категорично. Е обаче, кои са
1: тия пациенти, които се нуждаят от кислородно лечение, Нямат тел. Например, Има
2: такива, които желаят да работят. С какво заболяване с са? на 46 с... Не е решение. Той да си дикващи без кислород. А с какво и... заболяване е?
3: Представете си, че пред вас стои пациент с пулмонална артериална хипертония или с пулмонална фиброз с а, сатурация без а, кислороден концентратор 78% този пациент, мислите ли, че е годен да не бъде усвидетелстван? Той не може да се движи. Той ще спи, получава припадът
2: Но не може телковото решение да седи в основата. Той пак ще не, аз не тълкова. твърда да... То не е в основата. Е в основата. Е да. Губим си времето върху детайли, вместо да вървим в правилната
1: посока да решим. Към приключване върви разговора. Може ли всеки един от вас да каже, ще се стиснете ли ръцете на някой от пресечните точки? Така че, когато имаме ново народно събрание и бюджет... Всъщност, пациентите вече да имат достъп до кислородоречения в домашни условия. Разбира се, че ще си стиснем ръцете с Националната здравна
3: осигурителна каса, защото през последните няколко месеца работим доста активно. Надявам се и в следващия парламент да имаме подкрепата на политиците и да бъде намерено добро решение. Но, много моля, експертите... Нека с помощта на пациентските организации, защото през изминалия месец аз успях да събера информация от всички страни, членки на Европейския съюз, правилата за отпускане. И много силно впечатление ми направи как хубаво са написани правилата в Белгия. Много точно е разписано по видове заболявания, по нива на сатурации, кръвногазови анализи и други медицински показатели. Всичко това е разписано. И е много болно за мен като пациентски лидер толкова години да правя дарителски кампании. Ето преди три седмици отново направихме дарителска кампания за поредния кислороден концентратор за да бъде спасена една колко пациент. Колко струва, колко пари трябваше да съберете? Сумата не е колосална. Примерно един добър, рационарен Концентратор варира между 1500 и 2400 за,
1: за някои по-бедни семейства това е непосилна сума. Разбира така... се,
3: а преносимите концентратори там сумите варират между 5 и 7 лева. Така че, нека да бъдем реалисти, защото много трудно в момента, в условията на инфлация, едно семейство да може да отдали близо 10 хиляди лева, за да живее
2: техния роднина качествено. Доцент Петкова, от вас обобщаващи думи? Те кажа следното. Няма кой повече от пълмолозите да желае домашто кислородо лечение да бъде реимбурсирано и пациентите да получат възможност да дишат съще свободно. Без необходимост семействата им да изнемогват за да получат кислороден концентратор. Няма кой, госпожо Маева, повече от мен, защото добре знаете каква е афинитета ми към пациентите с редки болести, с тези с пълмонална хипертония и тези, които имат фиброза, тези, които имат илопатична белодробна фиброза, да желаете да получат най-доброто от света. Знаете, че това, което е бивало възможно, сме го правили в невъзможните условия. За ваша информация, ако не нямате този документ, който е депозиран в касата, през 2020 година, ще ви кажа, че в детайли за всяко заболяване, индикации, контраиндикации... Да, при нас е този документ, между другото доцент Петкова. който е около 20 страни. Да. Така че ако го нямате, просто се запознайте с него, защото Ле. той е базиран на всичко това, което в света е факт. Искам да ви уверя, че българските пулмолози са изключително добре подготвени в тази посока по отношение на домашното кислородолечение. Всички болни най-тежки с дихателна недостатъчност. По време на ковидната пандемия преминаха през белодробните клиники. Всички унези, които имаха нужда от домашно кислородо лечение, се проследяваха от помолозите. В условия, в които обаче, нямаше организация да се заплащат кръвните газове в доболничната помощ и те да имат достъп този, който да регламентира. Необходимостта от прегледи, защото те не се свеждат от тригодишно посещение при лекар. Тези пациенти другите трябва да си ги плащат, за да имат достъп. При лекарите, които се занимават с домашното кислородно лечение. Мисля, че а, в днешно време, с разговорите, които имаме и дискусиите с здравната каса, при наличие на финансиране, не би трябвало да има някаква пречка домашното кислородно лечение да бъде заплащано за тези пациенти. Но пак казвам, че. Нашите изисквания и нашите принципи, това, което експертите на експертния борт и управителния съвет на дружеството ще поставят, и е разпазваме да правилата на добрата медицинска практика, на гайдлайните, които са достъпни и работещи навсякъде в света, така че ако се създава системата и ще я правим в момента, да бъде така създадена, че да помага на хората да не им вреди. Това са нашите изисквания. Ние нямаме противоречия и не знам защо се повдига един въпрос при положение, че път е оттъпкан, стъпките са изминати, трябва да се направи финансирането и оттам нататък да се стартира с индикациите и възможността пациентите да получат лечение. Противовес, противоборство, така че да се стискаме ръцете не виждам да има, защото всички защитаваме една кауза, а тя е правилна. Пътя, по който трябва да се случи това, би трябвало да бъде направен така, че да сработи.
1: Няколко пъти казахте да не им се вреди.
2: Кислородолечението е както да предпишете лекарство. Дозата прави отрова. Когато се титрира доза на кислород, това означава болният да е в болнична обстановка и да има възможност за изследване на артериални кръвни газове, за да определите дозата. В разликато от половин литър за минута дебит, може да вкара пациента в респираторна кома да, да. и да има необходимост от пролежаване от неинвазивна или инвазивна пазибожа вентилация за това определени диагнози, разбира се. Е, прикирах, Симичев, че да, това на база, хайде да това си говориме помощ, конкретно.
4: Нека конкретно да си говориме Това, за което говорите, става въпрос единствено и само за обструктивни белодробни заболявания.
2: Дума, за, другите... за хиперкапнична дихателна недостатък. Точно това така. За, за всички това останали, които боли...
4: постоянно цитирате, за редките заболявания, за, хипове, за фиброзите и, и така нататък, това няма никакво отношение. И само, 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 само за да бъдем съвсем коректни към това, което излиза като документация, моля нека при различните становища експертният съвет да използва една и съща терминология, защото в 20-та година пишете на четвърта страница нагоре «У нас не ока за не заплаща лечение с средства за подпомагане на дишането», а в становището от 2022 пишете лечението не би трябвало да се разглежда като вид помощно средство».
2: Помощно средство и средство за подпомагане на дишането, доктор Семичиев, са различни неща по терминология.
4: Добре, щом смятате така, нека да бъдем Точно с ясни, ясни критерии.
2: Това са две различни понятия. Методи за подпомагане на дишането са апаратите за неинвазивна вентилация или неинвазивната вентилация като метод и кислородо кислородолечение. В
4: конкретния случай става въпрос за становищата, свързани с кислородолечение.
2: Така. Конкретно. Става Пак пара. казвам, това са детайли, които не мислят, че принципно имат някакви различия, но това, което сме написали, е точно онова, което в медицинската литература е визирано.
1: Обобщението на доктор Симичев ми се иска да чуем какво е по тази тема конкретно. Смятате ли, че ще се стигне до добра пор Със сигурност ще се
4: стигне до добра развръзка. Трябва да си говорим и да се разбираме, да се изслушваме, да не влизаме в разговорите с предубеждението, че човека от среща иска да навреди с нещо или че методиката е толкова опасна, че може да убие маса хора, защото тя е методика, която помага на много повече хора. Да, има възможност за вреда като всяко едно медицинско средство и тази вреда се балансира. С компетентната намеса на специалист, който го предписва. И затова трябва да осигуриме достъп на българските пациенти с белодробни заболявания до целият спектър от кислородолечение, лечение. Нека започнем с кислородните концентратори, но да не спираме до там, защото те не са панацеята. за всички. това, към
1: кое трябва да се продължа, искам да ви показвам. Идеалният вариант, би
4: бил, идеалния вариант би бил да може да имаме и национална система за течен кислород, но това е скъпо удоволствие което преобладаващо богати държави в Европа имат, но трябва да може да се стремим и към това, пациентите да може да бъдат предписани това средство, което в най-голяма степен ще помогне на конкретен даден пациент. Някои пациенти имат нужда от високи стоености, висок дебит от кислород, който кислородните концентратори не могат да, да осигурят.
1: И много ми се иска, господин Афенлие, в край вие да обобщите но в тази посока. Имаме ги включени в списъка на здравната каса за домашно лечение, апаратите. Имаме, доколкото разбирам до този момент, критерий алгоритъм за тяхното получаване. Нали така? И всъщност Ти, да. очакваме държавния бюджет. Вас нещо друго притеснява ли ви?
0: Не, ме, Няма какво да ме притеснява, само да отчузна, че тук може би за пореден път се получи едно неразбиране. Госпожа Маева знае, че всъщност имахме лек спор, когато. Почнахме да правим нова спецификация за помощни средства, които пак са медицински изделия. И тогава стана ясно, че всъщност концентраторите вече са налични в другата спецификация за чисти медицински изделия. Като
1: медицински изделия.
0: Определени са, нещата са ясни. Когато стане дума да се прави бюджет, живот и здраве, Незука ще предвиди някаква сума на база, разбира се, критерии, на база заболявания, бъдещи пациенти и така нататък. Да се надяваме, тази сума да бъде гласувана в общия бюджет на Незука.
1: Тя ще бъде за медицинското изделие. Естествено. Доцент петкова нещо да добавите.
2: Аз ще кажете, за съжаление, експертите на българство дружество по белодробни болести не бяха поканени на тази среща, която касаеше медицинските изделия тогава. Още, тогава ще да кажем нашето становище и може би нямаше да се стигне до този дебат. Но ще подкрепя господин Сенриев и ще кажа, че волята я има, методиката е ясна, опитните специалисти в тази посока до да отробните лекари са на лице. Ако мога да успокоя госпожа Маева и да се надяваме всички, че когато средствата са налични в държавния бюджет, когато има парите, то тогава мисля, че Бързо ще решим този въпрос, защото финансите са основно определящи, иначе колкото и знания да има, до нищо няма
1: да достигнем. Като казахте финанси, това устойностяване на апаратите през здравната каса ще заплати ли лекарския труд по проследяване на тези пациенти в домашни условия? На този
2: етап, госпожо Хрищева, и този въпрос не е решен. Аз да. това ви казах, че поставяме малко колата пред хоня. Не Нече до този момент специалистите по белдробни болести не извършват тази дейност но понякога тези пациенти имат нужда от много близко проследяване. И, Всяка седмица трябва да бъдат да. при техния пулмолог, да. което е, ако им дадем стационарни концентратори, както ще се тръгне в тази посока, тъй като пациента без концентратор няма да може да стигне при лекаря, това означава, че лекаря трябва да отиде на домашно посещение mm-hmm. без пациента. В домашни условия, изследване на кръвни газове, не на Пациента ли, там, си са... Моля? Пациента ли ще си
1: плати това домашно посещение? Пациента ли ще си плати... това
3: да не си говорим неща, момент... които
2: няма
1: да се случат в
2: България. Пациента
3: ли ще си, домашно си плати... Посещение домашно посещение никой по молок не прави.
2: Не знам с кого сте се срещали, но аз съм посещавала свои пациенти на добра воля, защото когато заболяването, диагнозата и съответно хода на болестта при определен пациент станат кауза, то тогава лекаря не търси финансиите, но това не може да бъде практика в държава.
1: Господин Афенлиев искаше да допълни.
0: Тъй като отиваме към края на разговора, ако ми позволите леко в страни от темата, но все пак за мен е важно да го кажа. Първо се радвам, че Госпожа Майла каза няколко добри думи за Националната здравна каса, което не е често срещано явление, държа да кажат пациентските организации. Всъщност, покрай дискусията се споменаха няколко доста тежки заболявания, водещи до дихателна достатъчност, като например кистосна фиброза и други такива. Ако погледнете назад във времето от последните три години, Незоказа започна да плаща, най-модерните медикаменти за тези заболявания. Без никакви ограничения, без никакви задръжки. Да, да, да. да разбием мита, че нези ока стои като някакъв цербер върху купшина с пари и не ги пуска тия пари. Обращение, ти... напротив, тук случая е малко по-различен. Стана ясно, че има ли бюджет, няма проблем да се започне с това.
1: Обаче пък лекарите си имат една своя, как да кажа, кауза, че не целият им труд е заплатен изцяло. Така е
2: този някой, който не е бил съпричастен, той не може да оцени какво означава кислородолечението за него. И доктор Семичиев и аз сме виждали такива пациенти. Затова ще кажа, че това, което лекарите дават на този етап е на добра воля, но когато трябва да изграждаме система, трябва да има ясни правила. Ние сме за това правилата да са ясни, да могат пациентите да имат за да могат лекарите да са спокойни, че техните пациенти са обгрижени и естествено институциите пазвайте алгоритмите и правилата да могат да упражняват контрол върху средствата, които са вложени. Ако няма правила, ако има хаос, нищо няма да постигне. И още нещо ще кажа. Аз искам да благодаря в лицето на господин Афензиев на Националната здравна осигурителна каса. Ще кажете за тежките белодробни заболявания не само за кистичната фиброза, но и за идиопатичната белодробна фиброза и за бронхообструктивните заболявания. Напоследък, визирам, може би последните 10, а може би и малко по-назад се въведоха всички нови методи за лечение, които са достъпни в Европа и в света. Медикаментозни имам предвид и може би с разлика от а, няколко месеца максимум до 6 това естествено и е с помощта на фармаиндустрията но няма медикамент, който да не е достъпен до българските пациенти естествено целта е превенцията във хода на лечението ние да работим така, че по-малко пациенти да достигат до хронични състояния, налагащи използване в дома на методи за подпомагащи дишането, което е кислородно лечението. Но в крайна сметка сме извървяли позитивен път и аз мисля, че трябва, можем да кажем добри думи, да се поздравим с това, което сме постигнали. А се надявам, че и в много кратко време ще се приживеем всички, защото е важно за всички, домашното кислородно лечение в България да бъде факт. За да бъде адекватно кислородно лечението, пациентите трябва 16 до 18 часа на ден да ползват кислорът. Ако е по-малко часове, той не носи никаква полза, така показват доста клинични изпитвания в този посока
1: Добре, много ви благодаря на всички. По темата за достъпа на пациентите в България с дихателни проблеми до домашно кислородово лечение, до апарати за кислород, гости бяха Наталия Маева, председател на Българското дружество на пациентите с белодробна хипертония, доцент Диана Петкова, председател на управителния съвет на Българското дружество по белодробни болести, доктор Александър Симичев по и Владимир Афенлиев, директор, дирекция лекарствени продукти, медицински изделия, диетични храни и помощни средства в Националната здравно-осигурителна каса. Много ви благодаря. Мисля, че все пак стигнахме до един обобщаващи извод, че нещата ще се постигнат в диалог.
2: Благодаря ви, госпожо Хрисчева. Надявам се да отстаем заедно.
0: Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.